0: عادت ها قابل تغییر نیستن معمولا قابل جایگییم یعنی شما خیلی با اعمال اراده نمیتونیم توی تغییر یه عادت بای ب ببینید نمیشه به یه آدم بگیم که آقا هی اراده کن درس بخون هی اراده کن درس بخون هی اراده کن درس بخون و دو روز سه روز چهار روز در روز اراده میکنه بعدش خسته میشه دیگه. باید چیزهایی بیاد کنار این اراده قرار بگیره و یواشبباش اراده رو حس کنه. که این درست به صورت اوتومات و خیلی راحت تر انجام بشه و انرژی خیلی کمتری تریده بود بیستان سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در پادکست شماره دوی امونی توی پادکست قبلی در مورد عادت ها صحبت کردیم و قراره که در این پادکست در مورد تغییر عادت ها صحبت کنیم. قبل از اینکه شروع بکنیم من میخواستم از شما تشکر بکنم. فازخورده و فیلپک زیادی توی پادکست شما رو یک داشتیم و این ما رو خیلی به فکر فرو بود و به ما کمک میکنه که به توی این های بهتری در آینده برای شما تولید کنیم و راستش رو بخوایم به ما خیلی انرژی انگیزه داد که پادکست های بعدی رو هم شروع کنیم به تولید کردم و تمام انرژیمونو بزنیم تا بهترین چیزی که میتونیم تولید بکنیم. الان میخوایم شروع کنیم در مورد روش های تغییر عادت ها صحبت کنیم و امیدواریم چیزهایی که توی پادکست قبلی گفتیم و همش رو تو ذهنتون داشته باشیم چون به اونها نیاز داریم. خب دست اینه که ما الان فهمیدیم مادت چیه و میخوایم شروع کنیم عادتهامون رو تغییر بدیم چه روشهایی داریم؟ از ساده ترین روش ها که تأثیر کمتری هم دارن شروع می کنیم یه ذره یه ذره میریم جلوتر و روش هایی که در آخر بیان می کنیم اونها روش های اصلی هستن که خیلی عمیق هستن اولین روشی که وجود داره شمارش روزهایی تغییر یعنی چی؟ یعنی این که شما بعد از این که یه تغییری شروع می کنیم مثلا سیگار می این سیگار رو گذاشتید شروع میکن میشماری میگی من یه روز دو روز سه روزه چهار روز این تغییر رو شروع کردم و هر بار که قاعدت این روزها میره جلوتر به خودتون بیشتر افتخار میکنیم و این یه مقداری دوپامین توی مغزتون تشرح میکنه و انگیزه ایه که این کار رو ادامه بده. دو یادآوری روزهای ناخوشایند با خودت همیشه باید یادآوری کنی که یادت اون روزهایی که این عادت بد رو داشتی و زندگی در نبودی و این قسمت از زندگی باب میلت نبود، این رو باید همیشه یادش رو با خودتون نگه داریم و تا حدودی میتونه به شما در تغییر عادت ها کمک کنه این دو تا فاکتور زیاد طولانی مدت جواب نمیدن یعنی مثلا توی یکی دو ماه اول خوبه بعد از اون دیگه شما نمیتونی از اینها برای باقی موندن در عادت جدید و بهترتون کمک بگیر سوم این فاکتوری که داریم اینه که آنتی فرجای لمل کردن استلاح هم میگن توی سفرهای هوایی که رفتین اگر یادتون باشه مثلا یه شکستنی چیزی داشته باشین یه ورشست بیروش میزنم می می میدیدونم فرجایل یعنی شکستنی حالا آنتی فرجایل عمل کردن یعنی از یه موزهی که شکست خوردی حواستو جمع کنید دیگه شکست نخوری یعنی تو الان یه عادتی رو ترک کردی مثلا تو الان سیگار کشیدن رو ترک کردی بعد بعد از یه مدت یه اتفاقی میافته دوباره سیگار می بعد بری بشینی بررسی کنی برای چین اتفاق افتاد چه مسائلی دست به دست هم داد که این اتفاق افتاد مثلا میبینی که مثلا یکی از دوستاتو که قدیم ها با سیگار می‌کشیدی دیدی و این باعث شده تو دوباره سیگار بکشی پس یه راهکار جدید پیدا کنی. اینه که مثلا تو ایامی که الان میخوایی سیگار سیگارو ترک کنی دیگه این آدم ها رو نبینی چون اینها شرایط رو برای برگشتن به عادتت برای تو باز می‌کنه چهارمیش واقع نگریه و اینه که به خودمون در حد معمول حق بدیم و خیلی ایداالگرایی نکنیم که پلیوی رخند مثلا یه دانش آموزی الان برنامه ریزی کرده دو هفتهی میخواد میخوادی خیلی خوب بده اگر روز سوم یکی دو زنگ و بنا به دلایلی نتونست خوب بخونه نباید این باعث بشه که کل برنامهش نابود بشه و ناامید بشه از اینکه نمیتونه برنامه رو درست انجام بده خیلی طبیعیه رتبه یه که کنکورم یعیا درس نخونده، یه روزهای خسته بوده، یه روزهای بیانگیزه بوده و این نباید باعث بشه که واقعیت ها نباید باعث بشه شما کلن ناامید بشین از راوندتون و تا یه حدود منطقی باید بتونیم با واقعیت کنار بیایم به خود حق بدیم و اگر مشکلی بوده اون مشکل رو متوجه بشیم و نذاریم دوباره رخ بده پنجمین فاکتوری که توی تغییر عادت ها مؤثره ایجاد شوناد اجتماعی و جایگاه اجتماعی فرد یعنی چی یعنی مثلا یه آدمی فرض کن شروع کرده به رژیم غذایی گرفتن و داره عادت بد غذا خوردنش رو ترک میکنه و شروع کرده به ورزش کردن این فرد وقتی که از رژیم شروع می‌کنه نتیجه گرفتن و از نظر فیزیکی و جسمانی خیلی وضعیتش بهتر میشه این رو میتونه در آینده به عنوان یه جایگاه اجتماعی خوب در نظر بگیره که من تونستم بر خودم بر این شرایط قلبه بکنم و معمولا دیدن این انگیزه خیلی زیادی در آدم ها ایجاد میکنه که در عادت جدیدشون بمونن و اینکه جایگاه خوبی توی اجتماع تونسته کسب بکنه بنابراین وقتی یه سری آدم ها میان تغییراتی رو تو زندگیشون ایجاد میکنن یکی از راهکارهایی که اون تغییراتی ایجاد شده رو ما میتونیم درونشون حفظ بکنیم اینه که جایگاه های خوب اجتماعی برای اونها بین اطرافیانشون ایجاد بکنیم بگیم می آدم خیلی کار بزرگی تو زندگیش انجام داد و تونست این کار رو انجام بده جلوی این قضیه باشده سیگار رو ترک بکنه رو تغییر بده. و به یه آدم پرتلاش رو مثلا علمی تبدیل بشه و این رو اگر اجتماع به پذیر معمول انگیزه بزرگیه برای اینکه اون فرد اون تغییر رو بتونه حفظ بکنه <تصفيق> نکته شیش شم اینه که معمولا تغییر عادتها همینجوری علکی اتفاق نمیفته نیاز به یه انگیزش ابتدایی یه تلنگور و یه هدف داره یه مثال جذاب داریم اینجا و اون اینه که توی یه مدرسه در دوران دبستان توی شهر نیویورک میان نتیجه یه تحقیقاتی را اعمال میکنه و توی اون مدرسه به بچه ها دوتا چیز را یاد میدن اولی این که وقتی که یه مسئلهی حل نشده ازتون میپرسن که این مسئله رو تونستی حل بکنی یا نه حق نداری بگی نه میگی من هنوز نتونستم این مسئله را حل کنم و این مفهوم رو به بچه ها یاد میدن نه اینکه این کلمه رو یاد بدن بگن یعنی وقتی یه سوالی حل نمیشه این نیستش رو نمیتونی حلش کنی هنوز به راه حلش نرسیدی هنوز به توانایی که منجر به حل اون مسئله برسه نرسیدی دادن. اینه که دقیقا اون موقعی که تو خسته میشی و دیگه حوصله حل مسئله رو نداری حوصله فکر کردن نداری حوصله تلاش نداری دقیقا همون موقع از که وقت شروع تلاش میکنی داری مغزت رو مجبور به رشد و پیشرفت میکنی یعنی همون موقع است که مدارهای جدیدی توی مغزت داره ایجاد میشه شبکه های جدید داره ساخته میشه و اینکه مغزت داره گسترش پیدا میکنه و تو به آدم قویتری از نظر مغزی داری تبدیل میشی. به اون بچه یاد دادن که مغز رفتارش خیلی شبیه ماهیچه هاست در بدن. همونطوری که شما ماهیچه ها رو وقتی که تحت فشار میذاین شروع به رشد میکنن و همون موقعی که خسته شدیم وقتی وزن بعدی رو میزنیم قویتر میشیم. مغزم دقیقا همین مدلیه و به بچه ها گفتن که وقتی خسته میشین دست از تلاش کردن بر ندارین چون ما یه هدف بزرگ داریم و اون رشد مغزیه هدف جدیدی برای این بچه ها تعریف کردن و جالبه که در مدت کوتاهی این مدرسه به یکی از تا مدرسه اول نیویورک تبدیل میشه بنابراین انگیزش ابتدایی تلنگور و هدف در تغییر آدت ها خیلی مهمه توی قسمت تعین اهدافم معمولا یه راهکاری پیشنهاد میدن. میگن که بشین با خودتون فکر کنین و تا یک پرسشنامه متوجه بشین من چه چیزهایی رو میخوام برای رسیدنش به چه کارهایی لازم دارم و اگر اون کارها را انجام ندم چه نتایجی داره بسه من. مثلا برای بچه هایی مدرسه اومدن یه هدفی تعریف کردن و گفتن هدف ما اینه که ما رشد بکنیم. و لازمه رسیدن به این هدف اینه که وقتی که خسته میشیم دست از تلاش کردن بر نداریم چون دقیقا همون موقعست که داریم به هدفمون نزدیک در میشیم و به اون چیزی که میخوایم میرسیم هشتمین روشت یکی از مهمترین قسمت تغییر آدت باشه و اون اینه که آدت قابل تغییر نیستند معمولا قابل جایگزینی ها. یعنی شما خیلی با اعمال اراده نمیتونین توی تغییر یه عادت باقی بمونین. نمیشه به یه آدمی بگیم که آقا هی اراده کن درس بخون، هی اراده کن درس بخون، هی اراده کن درس بخون. خب دو روز، سه روز، چهار روز، در روز اراده میکنه، بعدش خسته میشه دیگه. بعد چیزهایی بیاد کنار این اراده قرار بگیره و یواش یواش اراده رو حذف کنه که این درس خوندن به صورت اتومات و خیلی راحتتر انجام بشه و انرژی خیلی کمتری ببره. یه آزمایشی داریم نشون میده دانش آموزانی که یه آزمونی رو در پیش رو داشتن و در این حال شب آزمونشون به یه مهمونی دعوت شده بودن اونهایی که مهمونی رو میرن و اونهایی که مهمونی رو نمیرن تا درس بخونن تقریبا توی نتایجی که به دست میارن فرقی وجود نداشت. یعنی نتیجه آزمونشون تقریبا یکی شد مگر این که اون افرادی که مهمونی نمیرن و عادت های خوب دیگری دارن عادت داره که مثلا بشینه درس بخونه درس براش یه عادت بوده این فرد وقتی مهمونی نمیره فرداش نتیجهی بهتری میگیره این آزمایش میخواد به ما اینو بگه اگر تو عادت داری که وقتی مهمونی دعوت میشی بری و اونجا خوشحال باشی و لحظات خوبی و اونجا سپری بکنی اگر نری اینجوری نیستش این عادت ترک شده باشه و تاثیراتش رو تو ایجاد نشه مگر اینکه خودتو بتونی مشغول یه عادت دیگه ای بکنی چند تا مثال دیگه بزنی متوجه بشی یه فردی که الان مثلا ایتیاد به اینستاگرام داره و شبها قبل خواب معمولا یه ساعت یه ساعت نیم میره اینستاگرام نمیشه به این فرد بگین که آقا تو اینستاگرام نرو خودش هم بکنه بعد یه روز دو روز سه روز ده روز دیگه خسته میشه اون روال قبلیش بر میگرده. مگر اینکه یه عادت جدید رو پیدا بکنه، ایجاد بکنه و در جایگاه اون عادت قبلی قرار بده. مثلا بره توی یه سایتی شروع کنه به فیلم‌های آموزشی دیدن یا شروع کنه مثلا تو اون ایام نقاشی بکشه، شروع کنه کتاب بخونه، یه کار دیگه‌ای که می‌تونه انگیزه جدید و عادت جدیدی براش تولید بکنه. توی مناسبت های مذهبی هم اینو میتونیم بفهمیم که از دیدگاه روانشناسی خیلی خوب تشخیص داده شده. مثلا یه آدمی که یه مشکلی پیدا می‌کنه و شروع می‌کنه استرس گرفتن بلافاصله بعدش شروع میکنه زکر میگه. در واقع عادت ذکر گفتنش میاد جایگزین عادت ترسش نگرانیش و استرسش میشه. از این مسئله یه ایدهی گرفتیم و بعضی موقع به بچه ها میگیم و واقعا هم کمکشون می‌کنه. اینه که بچه ها بعضی موقع‌ها تو آزمون‌های آزمایشیشون یه دفعه دوچار استراو و نگرانی میشن میگیم تو همون لحظه یه نفس عمیق بکشین یه هم آب بخوری این کار رو تکرار می‌کنن به مرور زمان میاد جایگزین نگرانی و استرس میشه که به صورت اتومات هر وقت استرس بهش رجوع میکنه میتونه انجام این کار بیا تا حدودی جایگزین استرس و نگرانیش بشه و بهش اجازه بده که ادامه آزمونش رو با راحتی بنابراین متوجه میشین ایجاد آدت های جدید و تغییر شرایط خیلی توی ترک آدت ها مؤثر. شما اگر هر روز میرین توی خونه و توی خونه درگیری دارین باعث درس خوندنتون کاری که باید انجام بدین این نیستش که بگی من دیگه امروز میرم خونه درگیر نمیشم و شرایطو تغییر بدی خیلی وقتا بهترین احترین کار اینه که بری کتاب خونه درس بخونی چون شرایط خونه جوری نیستش که تو بتونی درگیر نباشی. اگر روزها مثلا تا ساعت دوازده و 1 میخوابی و با این قضیه از دست خواهد ناراحتی یکی از راهکاره اشتباه خیلی وقتا اینه که آدم ها میگه من دیگه قول میدم دیگه تمام تلاش میکنم از فردا به موقع بلند شد. تجربه نشون میده معمولا تو این مواقع دو سه روز به موقع بلند میشه بعدش یواش باش برمیگرده به عادت قبلیش راهکاری نت شرایط رو تغییر بدی آدمهایی رو پیدا بکنی که صبحها مثلا باشون بری شروع کنی ورزش کردن یه کاری رو پیدا کنی که مجبورت بکنه صبحها بلغی بری اون کار رو انجام بدی و اینکه هی متکی به اراده بودن در همون شرایط بخوای شرایط رو تغییر بدی بدون ایجاد عادت‌های جدید معمولاً منجر به شکست میشه و این راهکار مناسبی به نظر نمی راهکار نهم ورود به وادی خداگاهیه خیلی جالب تحقیقات نشون میده پنجاه درصد از شماهایی که الان دارین پادکستو گوش میدین حداقل قلق خیالاتتون هستین یعنی یه جمله از این حرفای منو میشنوی میرین تو خیالات برمیگردین دوباره یه سری از جملات منو میشنوی و اینکه تمایل خیلی شدیدی به چک کردن گوشیتون دارین دلیلش چیه دلیلش اینه که تمرکز کردن و توجه کردن نیازمند صرف انرژی و هر این تمرکز و توجه عمیق تر میشه انرژی بیشتری حزینه میشه یه اصطلاح انگلیسی داره میگه where the focus goes energy flows یعنی هر جایی که تمرکز میره انرژی اونجا داره هزینه میشه پس طبیعیه که مز از تمرکز طولانی مدت و عمیق زیاد خوشش نمیاد رहे اینه که آیا میتونیم به جای اینکه مبارزه کنیم، هی بگیم این کارو نکن، توجه کن، حواس تو جمع کن، بیم از یه روش بهتری استفاده کنیم. و اینکه یه سری تحقیق کردن جالب بوده. اولین راهکار اینه که دقیقا حواستون باشه چی کار دارین میکنین، خودآگاهی داشته باشین. جالبه که هر فرد سیگاری 6 بار تلاش کرده سیگارو ترک کنه ولی ناموفق بوده. یه آزمایشی هست. که توی این آزمایش برخلاف سایر روش ها اصلا به افراد توصیه نکردند که سیگار نکشین گفتن سیگار بکشین ولی در حین سیگار کشیدن کنج کاب باشین و توجه بکنین که دقیقا دارین چی کار میکنین بعد خیلی جالب بازخورده هایی که افراد سیگاری در این شرایط داده بودن خیلی عجیب بود یکیشون گفته بود که من اصلا نمیدونستم که سیگار چقدر بوی بدی میده تا الان چرا؟ چون یادتون باشه رفتارهای عادتگونه به صورت اتومات و در ناخداغاهی یعنی شما زیاد توجهی ندارین چی کار داری میکنی به وقتی ترفتار سیگار میکشه زیاد توجه نداره که دقیقاً داره چه کاری انجام میده بنابراین بعد از اینکه توجه میکنه و کنجکاف میشه که چه اتفاقی داره میافته، این فرد متوجه اتفاقات جدیدی در رفتارش میشه اصلا از دیدگاه شناختی هم اگه بخوایم بررسی کنیم ما یه قسمتی توی گشت جلوی مغزمون داریم بهش میگن پریفرانتال کورتکس که این پریفرانتال کورتکس بعد از این که شما توجه میکنیم به اون رفتار تلاش زیادی میکنه و شروع میکنه به اینکه رفتار ما رو تغییر بده و به این روش میگن مهار شناختی یعنی دقیقا سعی کنیم متوجه باشین که داریم چیکار کار میکنی. این همون قسمتیه که معمولا وقتی استرس میگیریم فعالیتش کم میشه و باعث میشه که ما کارهای غیر زیاد میکنیم. خب حالا یه سوالی کنج چه حسی داره. خب حس خوبی داره دیگه. این حس خوبو میشه تقویت کرد و نگهش داشت. و با این حس خوب ایجاد حس های بدی بکنیم نسبت به عادتهای بدی که داریم. و دقیقاً با همین روش نتایج خیلی بهتری تو ترک سیگار گرفتن. این که به افراد گفتن شما توجه بکنین که دقیقاً دارین چیکار می‌کنین وقتی سیگار می‌کشین و نتایج دو برابر بهتر از روش های معمول برای ترک سیگار بود. نمیدونم نکته این روش آخر رو خوب تونستم براتون توضیح بدم یا نه. ببینین وقتی که یه مسیجی برا ما میاد و ما میخوایم این عادت رو ترک کنیم که هر لحظه داریم گوشیمو چک می‌کنیم. راهکار اول اینه که این مسیج رو نگاه میکنی و میگی نه تو قول دادی که نباید این کار انجام بدی و این کارو می کار میذاری کنار راهکار دوم اینه که آگاهی که چرا مغزت داره این کار انجام میده و تو وقتی که این کار رو انجام نمیدی و نتیجهش رو میبینی یه لذتی بهت دست میده این لذت نتیجه اون کنجکاوی و خداگاهیه که تو داری در واقع لذت ترک عادت رو میای جایگزین لذت اون عادتت میکنی یه عادت جدید ایجاد میکنی در خودت عادت ترک عادت که هر وقت یه کاری رو انجام نمیدی با دیدن نتایجش و اینکه فهمیدی چه اتفاقی دقیقاً در بدنت در مغزت داره میفته یه حس لذت جدید میتونی تجربه کنی و میتونی این حس لذت جدید رو این عادت جدید رو که عادت ترک عادت بیا جایگزین عادت قبلیت بکنی و فکر میکنم این خیلی ایده ناب و جالب و قشنگیه دهمین ده نکته توی ترک عادتها که معمولاً باعث شکست عادتها میشه اینه که جایگاهی که عادمها دارند با ایدئالی که میخوام بهش برسن خیلی فاصله داره من الان میخوام شروع کنم درس خونده ایدئالم اینه روزی 10 ساعت درس بخونم ولی 2 ساعت بیشتر نمیتونم درس بخونم روز اول که شروع میکنه به درس خوندن میبینه برای تبدیل دو ساعت درس خوندن به چهار ساعت چقدر چه انرژی بود و ناامید میشه از اینکه بتونه روزی هشت ساعت درس بخونه یا یعنی اینکه مثلا من دو ماراتون شرکت بکنم باید چهل کیلومتر بودم روز اول میرم میدونم 500 ساعت بیشتر نمیتونم بودم و میبینم این چقدر انرژی بود بعدش با خودم فکر میکنم که اگر قرار باشه 500 رو به یک کیلومتر تبدیل کنم یک کیلومتر رو به دو کیلومتر دو کیلومتر رو به کیلومتر 8 کیلومتر ال آخر خب اصلا من چ توانی ندارم و نامید میشه چون حجم انرژی که با مصرف کنه خیلی زیاد. ولی از یه نکته اینجا انسان قافله، اون هم دیدگاه شناختی در ترک عادت ها. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما شروع به تغییر عادت هاتون میکنین، ساختارها و مدل های مغزیتون هم داره تغییر میکنه یعنی تو وقتی شروع به درس خوندن میکنی وقتی دو ساعت ساعتو به 4 ساعت تبدیل می‌کنی یه مقدار زیادی انرژی مصرف می‌کنی و در عین حال مغزت هم مدل و ساختارش داره تغییر می‌کنه که وقتی که چهار ساعت رو می‌خوای به 8 ساعت تبدیل کنی تو فکر می‌کنی خیلی وقت بیشتر انرژی مصرف کنی ولی چون مدل و ساختار مغزت تغییر کرده انرژی کمی نیاز داره همینطور وقتی آدم می‌خواد بره دو ماراتون شرکت کنه آدم‌های دونده ازشون می‌پرسن اینو می‌دونن اینکه سخت در این قسمت همون 500 متر اوله اگر بتونی 500 متر رو به عادت تبدیل کنی، خیلی راحتتر آنها میتونی به یک کیلومتر تبدیل کنی. راحتتر به دو کیلومتر تبدیل میشه. راحتتر به چهار کیلومتر تبدیل میشه. چون ساختارهای مغزی و بدنی هم داره تغییر میکنه. بله با شرایط فعلی اگر قرار باشه بریم 42 کیلومتر بوده ایم، بی انجامه. ولی با همیشه حواست باشه. تو بعد از این که شروع به ایجاد آدابهای جدید میکنی، شبکههای عصبی جدید در مغزت ایجاد میکنی. میلین ها میان مستقر میشن و اینکه کمکت میکنن به آدتهای جدید تو اصلا یه آدم جدیدی هستی با ساختارهای جدید و میتونی خیلی راحتتر به اون چیزهایی که میخوایی برسی. این خیلی مهمه که تغییر آدتها از شما آدم جدیدی با مدل مغزی جدید تبانایی های جدید میسازه بنابراین نباید ترسید از این که ما فاصله ای که داریم با اون چیزی که میخوایم خیلی زیاده واردی قسمت آخر بحثمون در مورد عادت ها الان میخوایم باشیم. میخوایم بگیم که از کجا باید شروع کنه؟ جواب جوابینه از تغییرات خیلی کوچیک. از تغییرات خیلی کوچیکی که باعث تغییر مدل های مغزی شما میشه و یواش یواش شما رو به آدم دیگه‌ای تبدیل میکنه. که این تغییرات کوچیک باعث ایجاد تغییرات بزرگ در آینده میشه و کارهای بزرگ رو خیلی راحت انجام میدیم. همون کارهایی که امروز از انجامش میترسیدید. حالا از تأثیر عادت های کوچیک در تغییرات بزرگ میخواییم چند تا مثال براتون بزنیم. اولیش آقایی بوده به اسم پاول اونیل سال 1987 میاد مدیرامل شرکت تولید آلمینیوم آلکوها میشه. شرکت آلکوها به شدت ضررده بوده و ایشونو رو میذارم مدیرامل که بتونه جلوی این ضرر رو بگیره. روز اول همه کارگرها رو جمع میکنه و میگه که من از همه تون خواهش دارم. و اون اینه که از فردا هیچ کارگری در این کارخونه آسیب نبینه. و همه متعجب میشن میگن که ما کاری که باید بکنیم اینه میگه بله هیچ کارگری در این کارخونه آسیب نبینه. و اگر کسی آسیب ببینه و به من بگین اشکالی نداره باید سری مشکل رو برطرف کنی، اگر کسی آسیب ببینه و به من ننگ من تمام آدمایی که میدونستن رو اخراج میکنم و خیلی جالبه در پایان اون سال، میزان درآمد این شرکت از 250 میلیون دلار به 1.5 بیلیون دلار افزایش پیدا میکنه بعد اومدن تحقیق کردن، دیدن که اولا اینکه خیلی از مشکلات رو اینها متوجه می‌شدن، مثلا تا یه کارگری آسیب میدیده میومدن شروع میکردن به بررسی، میدیدن که مثلا اینجا دستگاه خراب، دستگاه رو درست میکردن کارگرها خیلی حس بهتری داشتن چون بهشون توجه بیشتری میشده و اینکه ساختار بی توجهی در این سازمان به این روش اصلاح شد و مدل مغزی آدم ها اصلاح شد که فهمیدم باید به نکات ریز خیلی زیاد توجه بکنم. دومین چیز جالبی که وجود داره اینه که مثلا توی درمان افسردگی ما یه مقیاسی داریم برای اندازه‌گیری افسردگی مقیاس همیلتون بهش میگن. که اگر صفر باشه برای یه آدمی میگن این آدم خیلی حالش خوبه. کاملا ابسورد نیست. و اگر پنجه و یک باشه حالش خیلی بده. احتمال خودکشی وجود داره. و اینکه اومدن دیدم مثلا داروهای ضد افسردگی به مقدار یک و هشت همون به طور متوسط وضعیت اون فرد رو بهتر میکنه مثلا اگر شما وضعیت افسردگیتون پنج باشه در مقیاس همیلتون بیاین داروی ضد افسردگی مصرف کنین یک و نام به سمت صفر میره یه یعنی می و بعد دیدن که اصلاح الگوی خواب یعنی ایجاد عادت منظم خواب باعث این میشه که 6 نمره وضعیت افسردگیتون بهتر میشه یعنی این که تقریبا چهار برابر مصرف داروها بهتون کمک میکنه اینکه فقط بتونید عادت اینو ایجاد بکنید که الگوی خوابتون اصلاح کنید این نشون میده که تغییرات کوچیک در یک قسمت های از زندگی چند میتونه باعث ایجاد تغییرات بزرگ در قسمت های دیگه از زندگی بشه. یه راهکاری که ما مثلا معمولا به بچه ها توصیه میکنیم وقتی میگن وضعیت درسیم خوب نیست. اولین چیزی که بهشون میگیم اینه که وضعیت خوابتون و روند خوابتون رو منظم کنیم. یه تایم مشخص بخوابین و یه تایم مشخص بلنشیم و همین باعث میشه یه نظم خاصی تو زندگیشون ایجاد میکنه و معمولا توی وضعیت درسیشون هم تأثیر میذاره بنابراین ایجاد آدتهای کوچیک و جایگزینی آدتهای خوب کوچیک با آدتهای بد میتونه باعث ایجاد یه تغییر خیلی بزرگ در شما بشه خیلی وقت هم موفقیت انسان های بزرگ و دیدن دیدن تدوم عادت های کوچیک در زمان زیاده. مثلا یه آدمی نوازنده خیلی خوبی بوده دیدن مثلا ده سال مثلا هر روز هشت تا ده صبح داشته مثلا موسیقی می زد. یه آدمی نویسنده وقالاتهی بوده ده سال هر روز مثلا ساعت پنج تا شیش بعد از ظهر داشته می نوشته. تداوم عادت های کوچیک میتونه باعث ایجاد تغییرات خیلی بزرگ و نتایج خارق العاده در زندگی بشه. خب چیزایی که گفتیم رو می‌خوایم جمع‌بندی کنیم. شروع کردیم به اینکه چه جوری می‌تونیم عادت‌هامون رو تغییر بدیم. شمارش روزهای تغییر رو داشتیم، یادآوری روزهای نامطلوب، آنتی فرجایل عمل کردن، یه اشتباه چندبار چند بار تکرار نکنیم، به خودمون حق بدیم و نذاریم پلی رخ بده در حد معمول. ایجاد جایگاه های اجتماعی برای افراد مؤثر انگیزه و نیاز به یه تلنگور معمولا برای تغییر عادت، ایجاد هدف آدت ها قابل جایگزینی نه قابل ترک اینکه شرایط رو تغییر بدیم آدت های جدید ایجاد کنیم به جایین که تمام تلاشمون رو بکنیم آدت های قبلی رو ترک کنیم بعدیش ایجاد لذت ترک عادت بود و افسایش کنجکاوی بعدی تغییر الگوهای مغزی بود در تغییر عادت های کوچک و اینکه از کجا باید شروع بکنیم از اینکه یک بار خداگاهی داشته باشیم اول بفهمیم چی می‌خوایم داریم چیکار می‌کنیم به عادت‌هامون اشراف داشته باشیم و دو از تغییرات کوچک معمولا باید شروع کنیم خیلی ممنون از این که توی پادکست شماره دو همراه ما بودین خیلی ممنون میشیم اگه ما را از نظرات خودتون دریغ نکنین از طریق سایت منیاز یا آیدی منیاز.ir توی اینستاگرام میتونید نظراتتون برای ما بفرستین. پادکست بعدی خیلی موضوع شرزابه در مورد استرس و ازتراب میخواییم صحبت کنیم همراه ما باشیم خیلن خدا نگه را.